0: berita utama semasa 6 petang Lembaga Tabung Haji Umum Bayaran Haji B40 tahun ini ditetapkan rm ringgit. Pukang urut lelaki didakwa lakukan amang sexual physical terhadap remaja lelaki Insinyen Ceremi Tarman angkat sumpah sebagai Datuk Bandar Shah Alam hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji hari ini mengumumkan kadar bayaran bagi bakal haji muassasah kumpulan B40 yang akan menunaikan ibadah itu buat kali pertama ditetapkan pada 12356 ringgit seorang tahun ini. Pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif Tabung Haji Said Hamada Said Othman berkata, kadar bayaran bagi bakal haji kumpulan M40 yang kali pertama menunaikan rukun Islam kelima itu pula ialah 19152 ringgit seorang. Beliau berkata perkara ini susulan kos haji bagi seorang bakal haji muasasah untuk menunaikan ibadat itu tahun ini ditetapkan 33,300 ringgit berbanding 30,850 ringgit tahun lepas. Menurutnya surat tawaran kepada 31,600 jemaah bagi musim haji 1445 hijriah, Palang 2024 Masihi akan dikeluarkan bermula hari ini. Beliau berkata bakal haji perlu menjawab surat tawaran terbabit dalam tempoh 11 hari bekerja melalui aplikasi THI Jari. Kos langsung jemaah muasasah terdiri daripada kos penerbangan, kos pengangkutan, kos penginapan di Mekah dan Madinah, kos makan minum dan bayaran kepada pihak berwajib di Arab Saudi. Pada masa sama, kerajaan akan menanggung sebanyak RM1,000 bagi seorang bakal haji kumpulan B-40. Sembilan stesen kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB di Lembah Kelang akan dinaik taraf dengan satu dibina baharu di Seremban membabitkan kos keseluruhan berjumlah 280 juta. ringgit. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penaik tarafan di bawah projek landasan berkembar elektrik Lembah Kelang Fasa 2 itu melibatkan KTMB Salak Selatan, Bangi, Pantai Dalam, Seri Setia, Batu Tiga, Padang Jawa, Kelang, Jalan Kastam dan Pelabuhan Kelang Manakala pembinaan stesen baharu dinamakan Stesen Seremban Central. Beliau berkata kesemua projek berkenaan akan dimulakan serentak dengan Stesen Seremban Central dijangka akan disiapkan dalam tempoh 24 bulan sekaligus bakal menjadi mercu tanda bandaraya Seremban. Ahli Parlimen Seremban itu berkata beliau memahami kesulitan dialami pengguna ketika ini namun kerja naik taraf landasan itu perlu dijalankan serentak supaya tiada lagi penaik tarafan lain dilakukan dalam beberapa tahun akan datang sehingga menjejaskan orang ramai. Pihaknya turut melakukan mitigasi lain termasuk menambah kekerapan tren berkenaan di sektor lembah Kelang. Kelonggaran pemakaian baju sukan ke sekolah diteruskan untuk sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula Mac ini, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata keputusan itu adalah berdasarkan sesi libat urus yang telah dilaksanakan dengan semua pihak berkaitan termasuk warga pendidik dan ibu bapa.
1: Dua hari pakaian seragam, dua hari pakaian sukan dan satu hari pakaian kokeriklam. Jadi tuan perempuan perinciannya akan kita susul tindak dengan uh, uh, surat uh, kemudian uh, untuk uh, disebarluaskan uh, kepada uh, sekolah dan juga pastinya kepada JPN.
0: Fadlina berkata surat perkeliling dan makluman lanjut mengenai pelanjutan kelonggaran pemakaian sukan itu akan dikeluarkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk diedarkan ke semua sekolah dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Tahun Baru 2024 KPM hari ini. Menurutnya keputusan dibuat bagi meringankan beban ibu bapa serta memudahkan mereka untuk membuat persiapan persekolahan lebih awal. Dalam sidang media selepas itu, Fadlina berkata pihak sekolah diberikan kebebasan untuk menetapkan hari bagi pakaian seragam sekolah, sukan dan kokodikulum. Katanya, autonomi diberikan kepada pihak sekolah untuk menentukan hari pemakaian berkenaan. Pada 10 Ogos tahun lepas, Fadlina dilaporkan berkata pemakaian baju sukan yang mula diberi kelonggaran pada 3 Mei ketika fenomena cuaca panas diteruskan walaupun cuaca panas semakin berkurangan. Sekurang-kurangnya 25% pelajar menolak tawaran kemasukan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM setiap tahun dan kekosongan tersebut akan diisi calon-calon simpanan. Pengurusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata jumlah itu berdasarkan rekod yang dikenal pasti sebelum ini. Dalam pada itu, Dato' Ashraf turut memaklumkan beliau menerima banyak pertanyaan berkenaan individu yang tidak menerima status tawaran melalui khidmat pesanan ringkas SMS atau semakan dalam sistem sebelum 20 Mei ini dianggap tidak berjaya. Mengulas lanjut, beliau berkata penerima status tersebut merupakan calon simpanan dan kemasukan mereka akan bergantung kepada kekosongan di mana-mana MRSM kelak. Datuk Ashraf berkata demikian merusi hantaran di Facebooknya, susulan maklum balas yang diterima berhubung status semakan tawaran ke MRSM. Beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sarawak dijangka mengalami hujan berterusan hingga esok dan lusa. Jabatan Meteorologi dalam kenyataan memaklumkan amaran tahap waspada dikeluarkan bagi Kuantan, Pekan dan Rompin, manakala di Johor membabitkan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Maklumat mengenai cuaca terkini boleh didapati menerusi aplikasi mudah alih MyCuaca atau dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi MedMalaysia. Hentikan penyebaran kandungan berbau di Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kau. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R laporkan kepada Suruhanan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bertemu kembali. Seorang tukang urut lelaki didakwa di mahkamah sesion hari ini kerana melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja lelaki yang hilang di Hulu Bernam, Selangor awal bulan ini. Tertuduh Hamid Khan Samun, 43 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Kafli Cik Ali. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 16 tahun di sebuah bilik hotel di Jalan Sultan pada jam 8 malam 1 Januari hingga 10 Januari lalu. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebat. Timbalan pendakwa raya Nurhani Muhammad Ayub mencadangkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan tidak boleh mengganggu saksi pendakwaan serta melapor diri di balai polis berdekatan sebulan sekali. Bagaimanapun tertuduh yang tidak diwakili peguam dalam rayuannya, memohon jaminan dikurangkan kerana perlu menanggung kakak yang sudah tiada suami. Mendengar hujah kedua-dua pihak, Muhammad Kafli membenarkan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan seperti dimohon pendakwaan. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki direman selama tujuh hari selepas dipercayai terbabit dalam kes dua beradik yang dilaporkan hilang selepas keluar dari kediaman mereka di Taman Bernam Jaya, Hulu Langor sejak 1 Januari lalu. Mahkamah Tinggi hari ini memaklumkan Datuk Seri Najib Razak boleh memohon untuk dilepas tanpa dibebaskan atau dilepas dan dibebaskan atas tiga tuduhan pengubahan wang haram Berjumlah RM27 juta ringgit dihadapinya pada perbicaraan kes itu September ini. Hakim K. Muniandi berkata bagaimanapun jika pihak pendakwaan tidak bersedia untuk perbicaraan membabitkan bekas Perdana Menteri berkenaan atas tuduhan membabitkan dana SRC International Sendiran Berhad, SRC itu, selama lima hari yang bermula 17 September ini. Pada 3 Februari 2019, Najib mengaku tidak bersalah terhadap tiga pertuduhan menerima wang berjumlah 27 juta ringgit hasil kegiatan haram menerusi tiga akaun bank M-Private Banking miliknya. Bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan perbuatan itu di M-Islamic Bank Berhad, bangunan M-Bank Group, Jalan Raja Chulan, pada 8 Julai 2014. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022 mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda RM210 juta ringgit terhadapnya yang didapati bersalah atas pertuduhan menyeleweng dana SRC berjumlah RM42 juta. ringgit. Tiga orang maut dalam kemalangan membabitkan bas ekspres dan sebuah kereta perdekatan kampung Gertak Anak Buaya Jalan Pasir Mas Rantau Panjang yang berlaku pada jam 4.57 pagi tadi. Komando Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Rantau Panjang Azmi Jaafar bersama anggota bertugas telah bergegas ke lokasi kejadian bersama jentera sejurus menerima panggilan. Kemalangan tersebut melibatkan sembilan mangsa terlibat di mana tiga mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan KKM di lokasi kejadian. Mereka yang meninggal iaitu dua daripadanya adalah pasangan pemandu dan penumpang kereta Honda dan seorang pemandu bas ekspres. Manakala pembantu pemandu bas mengalami kecederaan patah di bahagian peha dan lima lagi mangsa dalam keadaan selamat. Sindiket Edar Dadah dalam jus minuman yang menyasarkan pengunjung pusat hiburan dan parti persendirian berjaya ditumpaskan menerusi serbuan di sekitar Lembah Kelang baru-baru ini. Kegiatan yang aktif sejak pertengahan tahun lalu itu mencampurkan lebih 5 jenis dadah dalam air jus selama dijual dengan harga antara RM180 hingga RM300 sebotol. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Muhammaddin berkata, Serbuan pada Selasa dan Rabu lalu berjaya menahan 5 lelaki dan seorang wanita berusia 19 hingga 40 tahun. Dalam operasi tersebut, polis merampas pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih rm ringgit, Terdiri 54,550mm jus disyaki dadah, 1.68kg serbuk MDMA, 144g ketamin, 5kg serbuk ekstasi, 550 biji pil eramin 5 dan 2,900 biji pil ekstasi. Katanya modus operandi yang digunakan sindiket adalah menjadikan kondominium mewah sebagai tempat memproses dan menyimpan bekalan dadah. Muhammad Kamurudin berkata dadah itu kemudian akan diedarkan di pusat hiburan sekitar Lembah Kelang dan juga diedarkan kepada pelanggan yang melakukan aktiviti parti persendirian. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras hari ini. Kementerian Dalam Negeri, KDN merampas Al-Quran berbentuk jam dinding digital yang bernilai 1.1 juta ringgit menerusi serbuat empat premis di sekitar Lembah Kelang bulan lalu. Setiausaha bagian penguatkuasaan dan kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata, operasi hasil risikan dan maklumat itu bertindak menyita 3,254 unit jam dinding digital yang mengandungi audio 30 juzur Al-Quran dengan fungsi azan. Mengulas lanjut, Nik Yusaimi berkata tindakan diambil kerana menyalahi Seksyen 6-1 Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 iaitu tiada perakuan daripada KDN. Beliau berkata kesalahan yang dikesan ialah bacaan pada jam digital itu secara berulang-ulang, bacaan dan maksud bercampur aduk dengan lawangan azan serta terjemahan yang tidak menepati penggunaan terjemahan di Malaysia iaitu berpandukan tafsir pimpinan ar rahman Jelasni Yusaimi mana-mana penerbitan al-Quran dalam apa jua bentuk yang mengandungi satu juku atau lebih hendaklah mendapatkan perakuan KDN. Sehubungan itu empat pemilik premis warga tempatan berusia lingkungan 30 hingga 40-an telah diambil tindakan mengikut akta tersebut. Eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Ah kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ah, berdosa, suster. Ini dah, ini dah. Hei, saman ini. Tuan, bawa pergi je. Minta esy. Eh, uh, boleh. Kesalahan apa mereka aje? Tuan, um... ini. Kau timah sikit kan?
1: Eh, hey, Ayah, janganlah macam tu. Itu, itu
0: kan rasuah. Berdosa tahu. Betul apa yang anak Cik cakap. Jangan lama macam tu Cik. Ini saman. Maaf, Cik. Ya? Hati-hati, Madu, Cik. Kita ke berita tempatan. Insinyur Ceremie Tarman mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar Shah Alam dalam satu majlis di Wisma Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA hari ini. Ceremie dilantik sebagai Datuk Bandar ke-11 berkuat kuasa semalam selepas memegang jawatan pemangku Datuk Bandar sejak 30 Oktober 2023 menggantikan Dr. Nurfuan Abdul Hamid yang berpindah ke Kementerian Pengangkutan. Sebelum ini, Ceremi yang berkelulusan Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada Universiti Selangor dilantik sebagai timbalan Datuk Bandar pada 9 Januari tahun lalu. Turut berlangsung Majlis Angkat Sumpah 22 Ahli Majlis MBSA termasuk 8 lantikan baru bagi penggal 2024-2025 di hadapan Datuk Bandar. Selepas mengangkat sumpah, kesemua ahli majlis menandatangani dokumen perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 dalam kurungan Akta 388 dan Aku Janji Integriti. Jeremy berharap ahli majlis yang dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab berdasarkan pelan dan garis panduan. Kerja penstabilan sementara di Jalan Wawasan Taman Wawasan Pucong dijangka selesai sepenuhnya pada Julai ini. Dato' Bandar Subang Jaya, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata setakat ini fasa pemasangan curucuk telah selesai dan kerja pembaikan longkap utama sedang giat dijalankan. Kita fokus kepada yang pertama untuk seluruh rumah-rumah yang terbabit lah, kesempatan itu supaya mereka tidak lagi terjejas untuk jatuh. Itu dah berjaya kita buat. Sampai sepatutnya kita nak sambungkan monsoon drain yang terputus tu yang terputus tu kita sambung sebab inilah yang yang mendatangkan banjir di kawasan uh, jalanan layang di bawah Batu so pihak kontraktor sekarang sedang berusaha untuk menyambung uh, monsoon drain yang ada itu so kalau dah sambung nanti takkan berlaku banjir lah. di kawasan bawah Al-Mulkiah takungan dan juga di utamanya di bawah sana yang Beliau berkata demikian selepas Majlis Angkat Sumpah 23 Ahli Majlis MBSJ termasuk 6 nantikan baharu di Ibu Pejabat MBSJ semalam. Baru-baru ini Ahli Dewan Negeri Kinrara Zihan berkata 775 cerucuk siap dipasang bagi memastikan kestabilan cerun. Pada 16 Disember, seramai 29 penghuni di sembilan rumah teres kawasan berkenaan di berpindah atas faktor keselamatan, susulan kejadian tanah runtuh berhampiran kediaman mereka. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Jalan Wawasan 3 Palang 9 dan 3 Palang 14 kira-kira jam 7.30 malam itu turut menyebabkan empat kenderaan tertimbus namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Melangkah maju, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ membuka kaunter bergerak Februari ini bagi memudahkan orang ramai membayar cukai taksiran. Operasi kaunter bergerak itu akan berlangsung di sekitar kawasan Petaling Jaya bermula jam 10 pagi hingga 3 petang.
1: Menurut pihak berkuasa tempatan, tiga kaunter bergerak akan beroperasi pada 17 dan 18 Februari di SS24 Taman Mega, PJS8 Desa Mentari pada 24 dan 25 Februari dan SD12 Palang 1 Suri Damansara pada 28 dan 29 Februari. Selain itu, operasi kaunter pejabat MBPJ turut dibuka bermula 10 pagi hingga 4 petang pada 17, 18, 24 dan 25 Februari. Menuruti Facebook MBPJ, pengoperasian ini adalah sempena musim pembayaran cukai taksiran penggasatu palang 2024. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi 03-7956-3544-102-103-108-109 atau bayar melalui ePay at MBPJ di www.mbpj.gov.my atau perbankan internet melalui JomPay.
0: Program jualan ihsan rahmah JER diteruskan hujung minggu ini melibatkan 8 lokasi. Pada esok jualan murah itu akan dijalankan di tapak ruangang lapang Jalan BK4 Palang 1 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Kinrara, laman niaga Ampang Waterfront Dun Lembah Jaya, Taman Seri Muda Dun Kota Kemuning dan Masjid Kampung Pasir Baru Dun Semenyih. Pada ahad pula ia akan berlangsung berdekatan 99 Speedmart, Jalan Tepi Sungai, Don Bandar Baru Kelang, Dewan Orang Ramai, Ampang Mewah, Don Lembah Jaya, Masjid Ubudiah, Section 9, Don Batu 3 dan Surau ar raudah Saujana Impian, Kajang. Program Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS itu akan bermula dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasi terkini jualan murah boleh disemak di laman rasmi Facebook PKPS. Ini beli berapa duit ni? Kaya, kaya. Nanti
1: aku bagi link. Kau download je. Wei, filem baru dah ada dah weh? Dalam lama web ni.
0: perkembangan sukan. Pertembungan Malaysia dengan Bahrain di Stadium Jasim bin Hamad esok bakal berdepan cabaran dalam skuad Harimau Malaya berbanding ketika tewas kepada Jordan pada aksi pertama selasa lalu. Pemerhati bola sepak tempatan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata Bahrain dilihat mempunyai kelebihan berbanding Malaysia selepas lawan mempamerkan persembahan memberangsangkan biarpun tumpas 1-3 kepada Korea Selatan dalam satu lagi perlawanan kumpulan E Isnin lalu. Beliau berkata meskipun tewas, pemain Bahrain dapat mengimbangi cara Korea Selatan bermain tempo hari yang agak menyukarkan Harimau Malaya untuk mengatasi Bahrain. Jelasnya pasukan negara perlu melakukan strategi baru dengan memantapkan barisan pemain dan menurunkan kesebelasan terbaik skuad berdepan Bahrain. Mengikut rekod perlawanan, Malaysia tewas kepada Bahrain dalam tiga perlawanan terakhir sejak 2013 dengan pertemuan terakhir menyaksikan Bahrain menang 2-1 pada pusingan kelayakan Piala Asia 2023 di Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 2022. Bahrain di bawah bimbingan Juan Antonio Pizzi merupakan pasukan ranking ke-86 dunia sementara Malaysia di posisi 130. Selepas aksi bertemu Bahrain, skuad kebangsaan akan menutup saingan kumpulan berdepan juara dua kali Korea Selatan pada 25 Januari. Hasrat Speedy Tigers untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 terkubur selepas seri tiga sama dengan Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan A pagi tadi. Susulan keputusan itu Malaysia gagal menempatkan diri ke separuh akhir usai menamatkan saingan kumpulan di tempat tercorot dengan satu mata di belakang China yang meraih tiga mata, Pakistan empat mata dan Great Britain sembilan mata. Dalam aksi menentang Pakistan, skuad negara yang turun dengan misi wajib menang berada di hadapan pada minit ke-20 menerusi jaringan padang Fitri Sha'ari. Bagaimanapun, Pakistan bangkit menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti yang disudahkan Sufian Khan untuk mengikat kedudukan menjadi satu sama. Speedy Tigers menamatkan separuh masa pertama dengan kedudukan 2-1 selepas Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-30. Bersambung babak kedua, Pakistan tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan menjadi dua sama apabila Ahmad Butt menjaringkan gol padang pada minit ke-33. Tersentak dengan gol itu, anak-anak buah arul memperkemaskan rentak permainan dan berjaya untuk kembali berada di hadapan pada minit ke-40 menerusi jaringan padang Firhan Ashari. Pakistan yang turun untuk sekurang-kurangnya mencatatkan keputusan seri berjaya merealisasikan impian itu apabila Wahid Ashraf Rana berjaya menyamakan kedudukan menjadi tiga sama pada minit ke-52. Kegagalan skuad Speedy Tigers itu menyaksikan kemarau skuad hoki Malaysia berpanjangan untuk beraksi di pentas Olimpik selepas kali terakhir beraksi di pentas temasha terbesar dunia itu di Sydney pada tahun 2000.
1: Kami dilindungi
0: Woyi so tau pao chang We are protected
1: Kami dilindungi We are protected
0: Kami dilindungi Selekeh berita antarabangsa, Menteri Luar Jordan Aiman Safadi memberitahu Israel sepatutnya membenarkan penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza pulang ke rumah masing-masing. Safadi juga berkata adalah penting untuk menamatkan perang di Gaza dan mengelakkan peningkatan keganasan yang lebih luas di rantau itu.
1: Bercakap pada sidang akhbar bersama Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan di Aman semalam, Safadi menegaskan keadaan semasa yang jelas adalah menamakan pencerobohan di Gaza, membenarkan bantuan kemanusiaan secara tetap yang mencukupi ke semua bahagian di Gaza, iaitu di selatan dan utara. Katanya kemusnahan juga perlu dihentikan dan mengembalikan penduduk Gazanya terlantar ke tempat mereka. Kumpulan bersenjatanya disokong oleh Iran, melancarkan serangan di Lubnan, Syria, Irak dan Yaman sebagai solidariti terhadap rakyat Palestin.
0: Pelik dan lucu, itu adalah ungkapan tepat untuk menggambarkan kejadian memaparkan aksi monyet yang terkenal dengan tingkah laku nakal merampas peribadi orang ramai yang sedang leka. Ini kerana seekor monyet telah mencuri telefon bimbit milik seorang lelaki di Vrindavan, Uttar Pradesh, India yang sanggup membuat rundingan dengan monyet tersebut demi mendapatkan telefonnya semula. Sebuah video dikongsikan di akaun Instagram mendakwa kejadian itu berlaku di Sri Ragnanji Mandir di Vrindavan pada 6 Januari lalu. Sementara itu kelihatan orang ramai berkumpul untuk membantu lelaki itu mendapatkan telefonnya semula daripada dua ekor monyet yang duduk atas bumbung sebuah bangunan. Mereka juga dilihat sedang membuat rundingan dengan monyet tersebut dengan mengumpan dengan sebotol air berperisa mangga kepadanya. Sebaik sahaja monyet itu mengambil botol minuman, tiba-tiba salah seekor monyet menjatuhkan telefon manakala individu lain dengan pantas menyambut telefon tersebut. Sekurang-kurangnya 12 kanak-kanak dan 2 guru lemas di Tasik Harni di Bandar Badudara, India apabila bot dinaikkan mereka terbalik ketika berkelah semalam. Pegawai kanan polis Bandaraya Anupam Singgal Laut berkata dalam tragedi itu, pasukan penyelamat berjaya membawa keluar 20 kanak-kanak dan sedang mencari 2 lagi yang hilang. Menurutnya, kanak-kanak yang maut dikesan berusia antara 7 hingga 13 tahun dan belajar di sebuah sekolah di Vadodara yang terletak kira-kira 120km dari Ahmedabad, bandar terbesar di negeri itu. Beberapa mangsa yang berjaya diselamatkan menjalani rawatan rapi namun sehingga kini, polis belum dapat memastikan jumlah kanak-kanak dan guru yang berada di dalam bot itu. Laporan media tempatan bagaimanapun mendakwa punca kejadian disebabkan oleh lebihan muatan tetapi ia tidak disahkan polis. Pada masa sama, pegawai polis itu berkata mangsa tidak diberikan jaket keselamatan semasa menaiki bot. Katanya pegawai pengurusan bencana negara dan tempatan turut terbabit dalam usaha menyelamat. Sementara itu, media sosial Pejabat Perdana Menteri Narendra Modi turut meluahkan simpati selain mengumumkan bantuan kepada keluarga mangsa. Kerajaan Persekutuan akan memberikan pampasan sebanyak dua ratus bersamaan sebelas tiga ringgit kepada keluarga si mati dan lima puluh bersamaan dua ribu ringgit kepada yang cedera. Selain itu, kerajaan negeri juga mengumumkan pampasan sebanyak empat ratus bersamaan dua puluh ringgit kepada keluarga si mati. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual Maidin Prihatin dalam program komuniti Kongsi Sama-Sama. Dengan itu, saya Nizam Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat.